0: Okei, no moikka kaikille. Ja tuota, mä ollaan takakansin podcast, ää, Marko Suomi puhumassa ja mulla on täällä vieraan tosi kiinnostavassa tilanteessa. Itse, me menen vähän niin kuin taaksepäin, eli nyt on tosiaan tämmöinen niin koronavirus maailmalla ja me ollaan etäyhteydellä, ei olla live-studiossa, et, mutta mulla on ihminen täällä livenä ää, toisen puolelta jostain päin maailmaa. Tota, hän nimensä on Mirjam, Mirjam Attilas, hän sovittelee ammattilainen. Tervetuloa. Kiitos. <laughs> tämä jännä tilanne, itse asiassa molemmille. Mä en ole koskaan tehnyt podcastia tällaisella Zoomilla aikaisemmin. Ja tota, mä en tiedä, olet säkään ollut podcast vieraana näin, mutta nyt kokeillaan tätä.
1: En ole kyllä ollut. Mullahan on siis vaikeaa jopa opiskella etänä, koska Joko. mä aika laiska. Sitten mä tykkään siitä, kun on, on ihmisiä ympärillä ja siitä tulee kaikenlaista resonanssia. Ja ihmiset niin kuin inspiroi toisia eteenpäin, mutta pakko, kai tämä on opetella.
2: Joo.
0: Tässä on tosi paljon vaikeampi se niin kuin tulkinta, että mä kuulen sun äänen ja näen videokuvan toki tässä suoraan edessä, mutta se, että helposti varmaan tulee niin kuin sen kehon tulkitseminen musta tässä vaikeampaa. Koska niin. tämä on luontevaa tämä oleminen, niin sä et nää käsiä, kun
2: Mutta
0: se ehkä liittyy tähän meidän aiheeseen, että haluaisi polarisaatiosta ja tämmöisestä kirjasta, tämän kirjan kautta oikeastaan, minkä, minkä sä oot ollut kirjoittamassa, tämän, niin kuin me ja ne, ja se on mm. tota, alautsikkona kuin välineitä vastakkainasettelujen aikaan. Ja sitten lukee vielä taakannessa opas rakentavaan keskusteluun. Haluaisitko kertoa tästä kirjasta, että, tai oikeastaan niin, tehän että esittelisit sä itse, että kuka sä oikeastaan olet ja mitä teet?
1: Se on mulla täällä myös. Joo, aivan. <laughs> Me siis, tämä, tämähän tota, on kiusallista kuulijoille. Me ollaan siis siis yhteydessä, mutta tota, video, tätä videota ei julkaista. Aivan. <laughs> Joo, mutta, joo, maahan on siis viimeiset kahdeksan vuotta sovitellut konflikteja työkseni eli työyhteisöissä ja mm. sitten naapurustoissa ja, ja vedin sellaista keskusta ja, ja tosiaan sitten Koneen säätiö antoi meille avustusta siihen, että me saataisiin mahdollisuus istua alas ja, ja vähän istua ja tutkia asioita, mitä me ollaan tehty. Mm. Ä, ja mitä, mitä Suomessa oikeastaan on tehty ja mitä Suomessa pitäisi osata tehdä niin kuin vastakkainasetteluille konflikteille. ja konflikteille. Tätä työtä, tätä, tätä työtä on nyt jo tehty pari vuotta ja me, nyt nämä tuotokset on koottu tähän kirjaan meidän välineitä vastakkainasettelujen aikaan, joka toimitin siis yhdessä Jonna Kangasojan kanssa.
0: Joo, kyllä. kyllä. No, tota, minkä takia haluaisit tämän kirjan tehdä? Niin kuin, ihan vaan kertoaksenne muille jotain. Haluatko vaikuttaa tämä kirjaali johonkin?
1: No, me ollaan siis niin sovittanut ja ratkaisun ammattilaisia tässä äänessä tai, mm. ja on tässä, taitaa tässä olla muutama yhteiskuntatieteilijäkin, politiikan tutkija ja me ollaan mietitty oikeastaan vuosien varrella sitä, että, että mitä, mitä täällä Suomessa pitäisi osata tehdä paremmin mm. ja mun oikeastaan mun oppikoulu on ollut, ollut tosi tasolla, että mä olen tehnyt niinku naapureiden välisten riitojen sovittelua ja sitten työpaikoilla mm. ja, ja tota, ää, oikeastaan varmaan 2015 jälkeen, kun keskustelu jälleen kärjistyi niinku suhteessa tuohon maahanmuuttoon, niin mm. tuli mieleen, että onko tämä niinku konflikti vai mikä tämä on ja mikä ta, mm. mit, mitä tässä niinku tapahtuu, että ikään kuin se yhteiskunnallinen keskustelu olisi konflikti. Ää, mutta eihän se tavallaan ole, koska konflikti on kuitenkin joku tietty tapahtuma tietyssä paikassa tiettyyn aikaan tiettyjen tyyppien kesken. Mutta sitten ä, tällaisessa niin kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa me puhutaan vähän eri asioista, me puhutaan vähän ohi, me puhutaan paljon niin kuin mm. teoreettisella tasolla ja mielikuvien tasolla. Ja, ja sit mä tapasinkin tällaisen hollantilaisen teoreetikon Bart Bransman, joka on tutkinut nimenomaan sitä puolta, että mitä Polarisaatio on, mikä on polarisaation suhde konfliktiin ja hän on jotenkin tosi hyvin, onnistu kiteyttämään sen, että mitä eroa niin polarisaatiolla. Ja mä ajattelin, suomeksi me puhutaan paljon vastakkainasetteluista. Joo, kyllä. Niin, mitä eroa sillä ja konfliktilla on ja, ja sitä me tuossa kirjassa käsitellään, koska vastakkainasetteluja ei voi sovitella, ei niissä ole soviteltua. Mm. Äh, se on vähän, vähän erilainen lainalaisuudet, mutta sitä me tuossa kirjassa käsitellään.
0: Tuo no kuulostaa tosi tärkeältä, koska mulla on ainakin itsellä ollut hirveän vaikea hahmottaa tätä samaa asiaa, mistä on niin kuin, kyse, eikä ole ehkä ollut sanojakas siihen, että okei, okay, ymmärrän, ymmärrän, että vaikka, tai jos median kautta ja somen kautta se on seurannut paljonkin tuota niin sanottua keskustelukulttuuria, niin siihen on tullut sellaisia kummallisia sävyjä, mutta ei ole mulla ainakaan itästään selvää, että, että mitä siinä... Niin kuin, kuka tekee, mitä tekee, miksi tekee ja, ja onko niin kun kyse jostain niin kun yhdestä ilmiöstä vai jostain kokonaisesta jutusta. Ja tämä polarisaatio-sanan minä niin törmännyt monta kertaa, mutta en, mä, en mä osaa sitä niin välttämättä selittää kellekään, niin jos pitäisi niin jollakin kolmennetun osan puolella yrittää selvittää sitä. Niin mitä, se niin kun, tai mitä se tarkoittaa, se ottaa niin kun, että mitä tarkoittaa polarisaatio? Niin tällä for dummies.
1: <laughs> no, tota... Jos miettii kemiallista reaktiota, niin sehän on sitä, kun vaikka sä sekoitat öljyä ja vettä, ja. että sä hölskyttelet sitä, sitä purkkia, ja. niin sitä ne sekoittuu. Mutta ne, kuitenkin aineiden ominaisuuksiin liittyy, että ne tavallaan alkaa erkaantua toisista, ja. Eli tavallaan toinen, kumpi, kumpi laskeutuu pohjalle ja kumpi menee päälle, en mä muista. Mutta mm. tavallaan se, aineet erka, erkaantuu toisistaan. Ja. On niin kuin kaksi napaa, jotka pyrkii toisistaan poispäin. Ja ajattelen, että sosiaalinen polarisaatio ihmisryhmien välillä on sama juttu. Eli se saa al- mm. alkunsa ää, tämmöisestä me ne ajattelusta, mm. joka itse saa ihan neutraali. Mutta sitten kun, kun sitä puhetta tuotetaan paljon ja kun siihen li- lisätään niitä määrittelyitä, että millaisia me ollaan ja millaisia nämä toiset siis on, ja tehdään eroa ihmisryhmien väliin, niin sitten ihmisten ihmisryhmien välille syntyy jännitettä ja se tuottaa sitä vastakkainasettelua ja sitten sitä lähtee sellainen erkaantuminen toisista että, että jos ei ole kommunikointia eikä vuoropuhelua eikä suhteita äh, ryhmärajojen yli niin sitten helposti ryhmät ajautuu hyvin kauas toisistaan
0: Aivan ja sitten onko se sitten niin kuin, miksi se on huono asia tai hyvä asia että niin käy tai mitä siitä voi seurata?
1: No, kun mehän mietittiin tätä kirjan nimeä aika pitkään, mm-hmm. että mitä me halutaan sanoa, Joo. niin sehän itse saa ole huono tai hyvä asia. Et me mm-hmm. ei haluta tällä kirjalla mitenkään moralisoida sitä, että, että saako jakautua ja saako olla omissa kuklissa tai, tai niinku saako eriytyä. Mm-hmm. Koska se vaan on niin, että kaikkiin kaikki ihmisryhmiin, ry, ryhmän dynamiikkaan liittyy se, että ryhmät aina jakaantuu. Joo. ja se vastakkainasettelu on myös aika tärkeä voima, koska se tuottaa niin jännitteitä ja se sisältää energiaa ja se tuottaa meille myös uusia ratkaisuja uutta tietoa, vähän niin kuin että konf- konflikti on sellaisen kehittymisen edellytys. Ilman konfliktia me ei saada tietoa siitä, miten asiat on ja mitkä, mikä homma toimii, mikä homma ei toimi. Konfliktien kautta, jos ne käsitellään rakentavasti, niin se synnyttää aina jotain uutta. Niin siksi me nimenomaan haluttiin kirjoittaa tai antaa tälle kirjalle nimeksi välineitä vastakkainasettelujen aikaan, koska kyseessä on enemmän se, että miten me eletään näiden kaikkien vastakkainasettelujen kanssa. Ja Aivan. jos meillä on joku tavoite, esimerkiksi purkaa vastakkainasettelua, koska kyllä mä ajattelen, että siinä on vähän sellaisia huolestuttavia piirteitä, jos se etenee liian vahvaksi ja muuttuu mm. esimerkiksi väkivaltaiseksi. Aivan. Sillä, sitä kautta voi oikeuttaa väkivaltaa muuta kohtaa. Tällaista mm. mä en ainakaan haluaisi tähän yhteiskuntaan. Niin, 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 niin sit, jos sulla olisi pyrkimyksenä purkaa vastakkaisettelua, niin sitten sä osaisit, sä tiedostaisit paremmin, että miten, et miten se sun toiminta, edistääkö se niitä pyrkimyksiä vai ei.
0: Aivan. Okei, okay. on kiinnostavaa se, että kun mm, välillä nousee sellaisia puheenvuoroja ja artikkeleita kirjoitetaan ja kolumneja kirjoitetaan, missä sanotaan, että, että pitäisi niin kuitenkin lakata ajoittelemasta me ja, ne ja ja sitten olla niin kuin, pois sieltä omista kuplista ja pitäisi niin kuin, kaikkien olla jotakin yhtään samaa, niin onko se sitten niin kuin itse asiassa ihan taisi mahdoton vaatimus ja joka vähän luonnotonta mi, kuka tämmöstä, niin kuin, miksi joku sanoisi tällaista?
1: Niin, mä ajattelen, että yhteiskunta on aina vähän polarisoitunut, se on normaali tilanne mm. Ö, ja itse asiassa niin myös kaikki ryhmät, isot ryhmät, myöskin pyrkii polarisoitumaan. Et se on luonnoton tilanne, että me ei oltaisi eri ryhmissä. Mm. Öö, Mutta sitten se ongelma jo muuttaa, se muuttuu ongelmaksi, sit, kun se ajattelu muuttuu mustavalkoiseksi. Eli sitten kun me automaattisesti niin kun liitetään tietynlaisia merkityksiä tiettyihin ihmisryhmiin. Öö, ja, ja se alkaa tuottaa jännitteitä, se alkaa tuottaa sellaista kilpailuhenkisyyttä ja sitä, että ei tule enää toimeen. Mm. Ää, niin kuka sä sanoit että ku, kuka tällasta? Miten sä sanoit kuka? Niin, kuka tällaista joku, kirjoittaa, niin, tai niin, joku niin, haluaa kirjoittaa? Miksi joku haluaa? puhua niin sitä ää, vastaan että ihmiset eläisivät eri kuplissa niin, niin. Niin. kun siinä on tää huolestuttava piirre, jos se pääsee liian pitkälle niin.
2: Mm.
1: niin sit mä ajattelin, että tuossa kierrossa me kuvataan sitä sillan rakentajaa että, Joo, että joskus kun jonkun mielestä tämä kehitys menee jo pitkälle, niin sitten hän nousee sillä rakentajan rooli ja ajattelee, että nyt tämä ei ole niin kuin hyvä juttu, että me ei enää mm. ymmärretä toisiamme, nyt meidän pitäisi ymmärtää toisiamme, ja meidän pitäisi ehkä pystyä käymään dialogia vaikeistakin asioista ja meidän pitäisi hyväksyä erimielisyyttä ja, ja tota, ää, sit oikeastaan tämä sillä rakentaja, tai se on vähän vaikea, se on vähän vaikea paikka, koska sillä rakenteella voi tahtumatta itse pahentaa sitä asiaa.
0: Joo. Voisi kertoa siitä, kun tuossa on tosi hieno kaaviokuva. Siis mä niin ihastuin siihen, kun mä näin ekan kerran tämän kuvan silleen, että joku muu oli jakanut sen Twitterissä. Hmm. Oli palleroita ja siinä oli, siinä oli yllyttäjä ja sitten siinä oli seuraajia ja sitten siinä oli oikeaksi neutraalit. Sä voit kertoa ne oikeat termit. Mutta on, kun on tämmöinen... Niin tilanne päällä on, on polaris, niin, että polarisaatiossa on tämmöisiä rooleja ja mokin se, että ensinnäkin se on tosi hyvin kuvattu, että on yllyttäjiä, mitkä sitten yrittää saada ihmisiä puolelleen tekemään jotakin ja sitten on semmoisia ihmisiä, jotka on jotenkin siinä ei puhuta tolkun ihmisistä, mutta sitten semmoista, jotka ei ole päättänyt, mitä mieltä ne ehkä on tai ei välttämättä jostain syystä kertoa tai jotain. Ja, ja sitten on toinen, toisella puolella tai kolmannella puolella on vähän niin kuin vastaavia henkilöt ja, ja siellä yritetään ja sitten Yllyttäjien lisäksi oli seuraajia, ketkä on niin valinnut vähän puoleensa tai
2: valinnut.
0: sillä rakentui myös mm. yksi hahmo, joka sit tulee niin kuin, voiko sanoa romasti Jeesustelemaan, että teidän pitäisi keskustella näin tai et näin. Mutta haluatko kertoa siitä, mun mielestä se oli hieno se rakenne, mitä kaikkia rooleja on, koska minusta tuntuu, että tai itsekään niin välttämättä aina niin kuin tiedostaa, mitä, mikä se mun panos tähän keskusteluun vaikka on. Ja mm. jossain tietyissä roolissa ja voiko olla vahingossa vaikka joku tämmöinen rooli, eikä tajua sitä. Ja Haluatko kertoa siitä kaaviosta, mm. rakenteesta,
2: Toi tosi
1: joo, joo, ehkä siihen pohjustuksena se, että et, et tämmöinen polarisaatio ja vastakääsettelu, niin, ne, on, ne, on, ne, on niin kuin, mm, ne tavallaan liittyy meihin kaikkiin henkilökohtaisesti, mm. äh, että äh, tämä meidän ajattelu, niin sehän on vaikka mielikuva, jota rakennetaan, jota mm. polarisaatiossa rakennetaan vahvasti. Mutta se on liian mustavalkoinen kuvatakseen todellisuutta. Aivan. Mutta se kuitenkin saa ihmisiä liikkeelle, koska meillä on kaikilla tarve identiteetillä. Ja sehän vahvistuu, mm. mitä enemmän me siitä puhutaan.
2: Aivan.
1: Ja, ja, ja se jotenkin kutkuttelee tällaisia vaistoja. Mm. Ja, ja niin se saa meidät, ää, saa, ne saa meidät tiettyjä reaktioita, se saa meidät ottamaan puolia, se saa meidät ottamaan kantaa asioihin, joista me ei tiedetä mitään puolesta mm. tai vastaan, vaan siksi, että se koskettaa jotain meikäläisiä, tai, tai, mm. tai se pahis on joku heikäläinen, joka me voidaan sanoa, että se ei kuulu meihin,
2: Joo. vaan heihin.
1: Niin kuin liit- tähän liittyy tosi vahvasti tämä tunnenynomiikka, ja siksi myös ihmiset ottaa äh, erilaisia rooleja tässä, että e- ne ei ole pysyviä persoonallisuuksia, vaan tietyissä kysymyksissä, kyllä huomaa itsekin, että, että joistain kysymyksissä on helppo pysyä, keskellä, tai johonkin Joo. sovittelijan ammattiin kuuluu se, että mun pitää pysyä puolueettomana eli molemmin mm. puolella. Aivan. Mut sitten kun on jostain henkilökohtaisesti pysy, niin en pysy. Mm. En mä pysty, mä en pysty. Ää, niin Tässä on nämä viisi roolia, eli on tämä yllyttäjä, joka tavallaan mm. asettaa sen puheenaiheen, ää, joka on tämmönen mustavalkoinen jako. Aletaan tehdä Joo. eroa ihmisryhmien välille. Mm. Ja ehkä siinä on kiinnostavaa se, että yllyttäjä ei koe mitenkään, en tiedä, onko yllyttäjä sun mielestä jotenkin, onko se kielteisesti latautunut termi vai onko se myönteinen?
0: Mulla, no, mä ajattelen siitä, että se riippuu, kenen mä sen mielessäni yhdistän. Et mä, niin. Vaikka tietynlaisen, okei, okay, populistipoliitikon, niin mulle tulee ehkä negatiivinen lataus. Mutta jos mä ajattelen jotain tämmöistä niin mun mielestä hyvää ajavaa aktivistia, joka tekee vähän samaa, niin sit mä saatan niin heittää sen positiivisen puolelle.
1: Niin, eli se... Avain on oikeastaan se, että, että, yllyt, niin, että mikä on kenenkin mielestä hyvää niin, minkä mielestä niin. hyväksi. Aivan. Että aivan. Yllyttäjä. Ä, omasta mielestään hän ei ole mitenkään kielteisesti yllyttäjä, vaan on ehkä hmm. sellainen henki, joka tarttuu toimeen tai sanoo asioita, mitä kukaan ei ole uskaltanut sanoa. Hmm. Ja niin määrittää sen, mistä puhutaan. Ja sit hän, jos sanot jotain riittävän tärkeää monille ihmisille, niin ihmiseksi uskoon suojaa ja nostaa mm. sinut siihen asemaan ja sitten mm. ä, yllyttäjä myöskin ä, tota, kokee voimaantumista sen kautta, että on oikeassa ja saa sitä näkyvyyttä. Aivan. Ja se on se tärkeä pointti, että miltä tuntuu olla yllyttäjä, miltä mm. siinä asemassa tuntuu, miltä oikeassa oleminen tuntuu, miltä tuntuu, kun ihmiset sanoo, jes hyvä sinä, hyvä että sanoit. Okay. Sitten tämä toinen, niin, sorry.
0: Joo, siihen yksi semmoinen jatko, että onko toinen syy, miksi sitten uh, jos joskus sano, sanotaan, sanotaan että joku on sanonut jotain omasta tosi kauhea tai jotenkin törkeätä tai kohtuutonta tai väärää ja sitten hän niin kuin toistaa sitä uudestaan ja uudestaan, niin onko se siitä osittain, että ei välttämättä pelkästään sitä, että hän on niin kuin nyt niin kuin jotenkin tosi tietoisesti tekejä työtä, vaan enemmänkin se, että se on niin kivaa saada sitä näkyvyyttä. Että voiko siinä olla tämmöistä elementtiä? Että se tuntuu on, to...
1: se aika kivaa. Niin,
0: <laughs> niin, niin. että et myös toi puoli että ole niin, niin semmosia laskelmoivia, vaikka joku voi olla. Okay.
1: En mä usko. Mm. Koska sit, mut sit tavallaan si, sillä kuva, kuvataan tavallaan niin, sitä, että mikä se intressi voi olla. Kun sit mm. taas, jos miettisi seuraava rooli on liittyjä, joka mm. sitten valitsee puolensa. Ja yleensä ei ole niin mustavalkoinen kuin yllyttäjä, vaan kokee, että okei okay, tässä on nyt oikeutettua valita puoli. Että ehkä mm. ei, en mä ehkä ole ihan noin mustavalkoisesti tätä mm-hmm. mieltä, mutta siinä on pointti. Ja mun, toisaalta mun oma asema ei ole ihan turvattu. Mä oon vähän vaarassa, mm-hmm. joten mä sen takia päätän liittyä, se interssi on erilainen. jotenkin nyt kun katsoo tätä kaikkea tietotulvaa tän koronankin aikana, niin tulee mm-hmm. niin mieleen, että siellä on, on, on kaikenlaista yllyttämistä. Ja tää on tosi hyvää maaperää nyt niin kuin ihmisten jakamiselle
2: Aivan. ja
1: polarisoimiselle, koska koska mm. kyllähän tämä niinku huolestuttaa Niinpä. vähän kaikkia. Joo todellakin. Ja, ja sitten jos, jos sitä pelkoa ei käsitellä ää, tunteena pois, mm. niin mm. huomaamatta sitä aletaan oikeuttaa. Ja aletaan, niinku, ha- halutaan kovia toimia ja, mm. ja, ja niinku, halutaan syyllisiä. Ja, et se on niinku, tosi inhimillistä. Niinpä. Sitten tämä kolmas rooli on, on nämä ihmiset, jotka eivät ole vielä sitten valinnut puolia tai me ei tiedetä mm. mitä mieltä he ovat noisin keskellä Aivan. olevat hiljaiset, jossa on ihmisiä, jotka on täysin välimittämättömiä tai ihmisiä, jotka, äh, jotka tietoisesti on keskellä hiljaa, koska he eivät muusta mustavalkoisiin juttuihin mukaan. Mm. Äh, Tavallaan olennaista on se, että näillä ihmisillä voi olla paljonkin sanottavaa ja painavaa sanottavaa, mutta ne ei saa näkyvyyttä, koska tämä mm. polarisaatio vastakkaisettelu toimii näkyvyyden kautta. Se kuka eniten huutaa ja mistä mm. saa eniten näkyvyyttä ja siihen osa väsähtää ja osa innostuu ja muuta. Mm. Mutta sitten sit ehkä se sillanrakentaja on, on näitä ihmisiä, jotka kyllästyy siihen ja huolestuu siitä kehityksestä ja haluaa ja. Sit palauttaa sen mm. ö, kohesion ja sen yhteenkuuluvuuden. Ja, ja, tota, ja, ja siinä pitää olla tarkka, koska jos haluaa purkasta sitä sitä ei voi tehdä faktoilla, koska kyse ei ole faktoista, se on se, että ihmiset, ihmiset on fiiliksellä mukana, mm-hmm. eli se on oikeastaan sen tunteiden käsittelyä. Ja sitten myöskin, jos, jos lähtee liikaa niin kuin, tuomaan yhteen eri osapuolten edustajia, ja vaikka kahta yllyttäjää, jotka on keskenään ihan eri mieltä, niin mm-hmm. Ja kyllä mielellään tulee yhteen, koska nehän saa näkyvyyttä omalle asialle, mutta
2: Niinpä, siinä niin kuin
1: ymmärrystä päästä niin kuin lisäämään, koska eihän yllyttäjän intressi ole niin ymmärtää lisää, vaan, vaan se on se joku muu.
0: Klassinen A2-ilta-asetelma, eikö toi ole
2: sellainen?
1: Joo, se on, se on tunnistettu aivan. tällaiseksi sillanrakennusyritykseksi. Rakennus, sillan mm-hmm. Mutta sitten toisaalta joissakin asioissahan on pakko myöskin vetää rajoja ja ja Sauli Niinistö on nyt puhunut muutamankin kerran tästä vastakkainasettelusta ja ikään kuin tavallaan halu rajata, että hei tässä ollaan samassa veneessä ja tiettyjä ylilyöntejä ei hyväksytä. Ja ja sillekin on paikkansa, se on rooli, joka jonkun täytyy ottaa. Se on esimerkiksi poliiseille tuttu rooli. Aivan, Ja, aivan. Kun, koska, ja muutenkin ammattilaisille, jo, jotka on vähän niin kuin eri monen tulen välissä, ja mm. pitää olla keskellä. Mut, mut se ehkä se point, pointti, minkä mä oon sit oppinut myös tosi käytännössä mun työn kautta, mm. kun sovittelee konflikteja, on se, ja. että et, et konfliktitilanteissa voi mennä ihmisiä neuvomaan. Mm. Että siinä voi ainoastaan kuunnella, ja jotenkin käsittelemällä sitä asiaa ihmisten kanssa, niin sitten ihmiset kyllä itse tietää, mitä he tarvitsevat. Okay. Eli enemmänkin, enemmänkin sillä rakentajien, pitäisi tota, ei pysty asemoitumaan niin kuuntelemaan ihmisiä, eikä tietämään paremmin kuin muut. Mm,
2: aivan, aina iso ero. Mm.
1: Joo. Onhan se myös vanhempana, kun vaikka lapsi riitelevät, niin jos tekee mm. niin, eli vähän niin kuin, aika nopeasti silleen, että nyt loppu pyytäkää anteeksi, niin just, mm. Mutta ei, ei se sitä voi tehdä niin kauan kuin on valtaa, jolla voi jyrätä. Mm, totta, aivan. Mm.
0: Joo, vielä syntipukki, mikäs se on?
1: Joo, no tässä dynamiikassa syntipukki on, on tavallaan se, joka, joka tota, Johon ei kukaan oikeastaan luota. Ehkä sillä rakenteet saattaa tipahtaa syntipukin rooli helposti, tai ylipäätään ne, jotka oh. ei valinut puoliaan. Okay. Koska yllyttäjät hän pyrkii siihen, että ne saisi luo, luotua painetta keskellä oleville, että keskellä olevat mm-hmm. valitsisivat puolensa. Yeah. Ihan sama kumma, mukaan ne valitsee puolensa. Mm-hmm. Ähm, ja tota, ne, jotka ei valitse puolia tai valitsee sen viimeisenä, tai yrittää, yrittää sitä yhteen, yhteisymmärrystä. Ja, toimeentulemista loppuasti, niin ne saattaa kärsiä siitä, että kuka ei lopulta luota heihin, ne saa sitä aggressiota molemmilta puolilta eli Aivan. Tässä dinamikassa se on, on sitten se, se, että tässäkin jotenkin kun tätä seuraa tätä koronaa, niin koronakeskustelua ja muuta, niin tuntuu, että ihmiset haluaa sitä johtajuutta, ja sitten on, on paljon ääniä, jotka syyttää sitten kaikenlaisia viranomaisia siitä, että No nyt selkeitä ohjeita, eikö niitä tule? No pitäisikö tulla ja mitä tässä nyt? Ja Joo, niinpä. Se tavallaan se sitten helposti vastuuroolissa annetaan sulle, pidetään sua syypään.
0: Niin, niin se on tosi epäkiitollinen rooli.
1: <laughs> Joo.
0: Tuosta toi, kaikki mitä sä kerrot, niin tuntuu semmoisesti tosi tutulta, niin kuin, jos mitä tämmöistä niin sanotusta, no, olen tosi paljon somea niin seurannut sattuneista syistä, niin, siellä tapahtuvia tämmöisiä le- leimahduksia. Niin jotkut käsitää pitkä, jotkut käsitää lyhyempää, mutta siellä on tosi paljon havaittavissa. se oon aina kiehtonut tässä, että et miksi, niin kun, tai siis on varmaan monta syytä, mutta mikä, mikä voisi olla syy niin lähtee yllyttämään ihmisiä johonkin tämmöiseen niin valitseen puolelle, niin, mikä se, niin kun, mikä se pointti siinä mitä siitä voi seurata, että jos tavallaan se menee, jos se saa tavoitteensa, että ihmiset on hänen puolellaan, niin mitä sitten tapahtuu?
1: No... Sä itsekin sanoit, että jotkut yllyttäjät on ihan jees, jos ne ajaa sulle tärkeitä asioita. Mm,
2: mm,
1: mm. Niin ehkä mun täytyy vielä toistaa, että mä en halua moralisoida sitä, mm. että, että joku yllyttää, koska sehän on yhteiskunnallisen muutoksen mm. ehto, edellytys. Sen pitä, jonkun pitää saada asioita tapahtumaan. Ja yeah. ihmiset lähtee mukaan silloin, kun asian merkityskynnys ylittyy, eli silloin kun asia on riittävän tärkeä, eli kun se herättää tunteita, niin silloin Aivan. lähtee liikkeelle. Eli, hmm. eli se vaan niin kuin riippuu, riippuu siitä, jotenkin tämä aika, aikakin nyt näyttää, että se on jotenkin, niin kuin, varsinkin kun on tämmöistä epätietoisuuden ja vähän huolen aikaa, niin hmm. ihminen lähtee mukaan tiettyihin I. juttuihin, Aivan. ja siksi vaikka viranomaisviestinnässä, niin kun ollaan, annetaan niin faktoja, niin sen lisäksi jotenkin pitäisi pystyä kertomaan sellaista tarinaa, mihin ihmiset samaistuu, joka sisäll, pitää sisällään ne aidot huoleaiheet. Hmm.
0: Joo, selvästikin tosi osa, tosta on, osa on parempia tuommoiset kuin toiset. Hmm. Että sen jotenkin, eli tavallaan oikeastaan niin kyse on vaan siitä, että halutaan saada ehkä muutosta aikaiseksi johonkin, ja sitten toinen niin keino tehdä se, että hyödyntää sitä mekaniikkaa, mikä ihmisissä on sisällä ilmeisesti, että on tosi tämmöistä niin kuin, ikään kuin rakennettua, tai tiedä, miksi, miksi me ollaan tällaisia, mutta siis, että se on olemassa oleva juttu. Ja sitten toisaalta kun toi, että sanoit aikaisemmin, että se polarisaatio on niin kuin, tavallaan aina jotenkin meissä, tai meidän niin yhteisöissä läsnä, mutta sitten pahimmillaan, jos mennään niin kuin, Voiko sitä käyttää niin tavallaan, okei, okay, sanottiin, että riippuu tavoitteesta, että onko se niin, niin sanotus hyvä tai huono, että meillä on lainausmerkit tässä sormilla, mm. niin, äh, onko sitten olemassa eettistä polarisaation hyödyntämistä, tai niin kuin, onko se vain sitä, sitä, mitä nyt olla, ollaan tekemässä. Että jos me halutaan nyt vaikka sitten parantaa jonkun alueen elinoloja, niin käyttämään tätä ikään kuin hyväksi tätä mekaniikkaa, mikä meissä on, niin sit, onko se niin sitten ok?
1: Sitten me saadaan riittävästi joukkovoimaa liikkeelle, ja mm. me saadaan Ai. asialle näkyvyyttä, ja sitten me saadaan meidän vaatimukset mm. esiin, ja sitten mm. ne vaatimukset tulee keskusteluun. Mm. Sä, yritä, sä nyt haluaisit hirveästi, että mä moralisoisin tässä, että Nii, on hyviä ja mitkä on pahoja, mutta mä, mä en pysty kyllä nyt lähteä tuohon mukaan. Tosi äh, hyvä, äh, mutta mä, mä, <laughs> <laughs> mä, mä ajattelen, että no, naisosia liike, niin... Mm. Niin ei se, ei se missään niin työryhmä työskentelyssä edennyt. kyllähän siellä joo, esiäinen just. poltti rintaliivejä kadulla.
0: Niin, niin, ja joko... se on joo, joo että saataan ihmiset todistamaan mukaan. Mm.
1: Sitten ehkä se, mistä on nyt viime aikoina puhuttu joku identiteettipolitiikka, niin joo. sitäkin vähän leimataan sille, että äh, toi mm. on tuollaista
2: mm-hmm.
1: niin nillittämistä. Niin Sitten vähän silleen halutaan jotenkin ehkä pienentää niitä vaatimuksia. Mm. Ikään kuin on tämmöisiä ryhmillä jotain erityisvaatimuksia, mutta se, sehän vaan kertoo siitä, että on ryhmiä ja on tarpeeksi ihmisiä, jotka kokee, että mm. tämä politiikka, mitä on ollut, niin me ei ole tässä edustettuna, se ei aja meitä. Se ei, niin kuin, sehän näyttää identiteettipolitiikalta heidän silmissä, jotka ei pysty siihen samaistumaan. Ja sitten saadaan riittävästi ihmisiä niin kuin johonkin liikkeeseen mukaan ja saadaan uusia vaatimuksia esiin, niin niin se vaan kertoo siitä, että ne ei aiemmin ollut esillä ja sittenhän sit siinä keskustelu ja, ja yhteistyön pitäisi vasta lähteä liikkeelle. Aivan. Kun ollaan saatu joku uusi näkemys asioista esiin. Mm. sittenhän myös usein, ja sitten sit se liittyy niihin konflikteihin, että syntyykö siitä konflikteja, kun tulee enemmän ääniä, tulee enemmän näkökulmia, hmm. tulee enemmän vaatimuksia. No, silloin tulee myös enemmän jännitteitä ja konflikteja. Miten niitä sitten käsitellään? Onko meillä hmm. kykyä siihen? Ehkä siinä on vähän, vähän skarpattavaa itse kullakin.
0: Joo. Joo, sä kerroit siinä kirjassa mun mielestä myös, että se, että jotenkin kun Suomi on kuitenkin jollain lailla profiloitunut tämmöiseksi niin rauhansovittelijaksi maailmalla joissain tilanteissa, niin että osataanko me sitten käyttää niitä keinoja niin kuin paikallisissa konflikteissa tai niin kuin yhteisöissä ja, ja vaikka netissä tai sitten politiikassa,
1: niin hmm. ei osata. No mä ajattelen, että me kärsitään ehkä siitä, että, että meillä on ollut niin hyvin toimiva yhteiskunta. Hmm. Että meillä on, meillä on kaikenlaisia, että se on tavallaan heikentänyt ehkä siteitä ihmisten välillä. Ja se on heikentänyt sitä, että me tarvitaan toisiamme. Kun silloin kun me tarvitaan toisiamme, silloin me pidetään parempaa huolta. Ja nyt kun mm. meillä on, on toimivat prosessit, viranomaisprosessit ja meillä on aina joka asialle oma tuntia, jolla me voidaan siirtää
2: Niin, se asia. aivan mm.
1: Ni, Niin sit me niin ulkoistetaan paljon asioita mm. äh, viranomaisille ja luotetaan paljon viranomaisiin, mutta sitten tota, jos ne menee viranomaisille asia, niin samalla me menetetään niihin se, se mm. omistus. Muuten tämän sovittelu, restauratiivisen sovitteluliikkeen tämmöinen peruskulmakivi olisi tällainen vähän niin kuin moderni yhteiskunnan kritiikki, että ihmisten pitäisi saada säilyttää omat konfliktinsa itsellään, koska kuitenkin me itse parhaiten tiedetään, mitä me halutaan tehdä esimerkiksi oikeuslaitos, johon konfliktit viedään ratkaise- ratkaistavaksi, niin sehän punnitsee vain, että kuinka pahasti tässä rikottiin lakia, siinä ei katsota, kuinka pahasti teidän, väli, kuinka teidän välit meni. Ää, ja se, että teillä ei ole enää välit kunnossa, estää teitä, se tätä asiaa, asiaa niin kuin keskenänne. No, se jotta. Niin mä ajattelen, että, se, että sen takia ehkä, ja, ja sen näkee tämmöisessä kriisitilanteessa, että sitten vaikka syksy 2015, kun, kun me nähtiin paljon turvapaikanhakijoita, joita majoitettiin paljon uusille monille paikkakunnille, niin se oli tosi opettavaista, koska siinä kun ei, yhteiskunta ei ollut ihan täysin varautunut ja oli paljon hätämajoitusta, niin ihmiset organisoitu okei, okay, mm. ihmiset oli puolesta, ihmiset oli vastaan, mutta myöskin tavallaan ihmiset huomasivat, että nyt on pakko toimia ja jotenkin samanlaista on nyt, nyt havainnut tässäkin koronatilanteessa, että tosi paljonhan ihmiset organisoituu, järjestää apua toisilleen ah. ää, ja niin kuin tavallaan sitten siitä on pakko toimia, kun nyt ei ollutkaan. Vessapaperi loppu, kelle mä nyt soitan. Niin,
2: aivan totta.
1: <laughs> Joo, mä Ai, näin, uh, mun maa. mummo ei voi käydä kaupassa tai mun naapurissa on mummoja, niin se niin. synnyttää paljon sellaista, se on se toimivuus. Okay.
2: Mutta
1: ehkä siihen vielä on se, se, mitä me siinä kirjassa yritetään kanssa sanoa, että mm-hmm. Suomessa on tosi hyvä tilanne vielä, verrattuna muihin maihin. Täällä on ollut paljon luottamusta viranomaisia kohtaan. Nyt sitä luottamusta yritetään horjuttaa, mutta nyt viranomaisilla on tuhannen taalan paikka niin kuin, miettiä, että miten, mitä he tekevät sillä mikä heihin annetaan. Ja, ja jotenkin ajattelen, että on paljon tekemistä, että viranomaiset voi ohjata asioita siihen suuntaan, että asioita esim. käsitellään ja ratkotaan niiden kesken, ketä ne koskee, niin mahdollisimman varhain.
0: Joo. Tämä tavallaan ehkä liittyy tuohon, mä en tiedä kuinka looginen tämä mun ajatuskulku tässä on, mutta tuosta kun puhuttu tuosta asioiden omistajuudesta ja siitä, että toimin jonkun, että mulla on joku vaikka tilanne, että sanotaan, että vaikka tämä korona on nyt tässä näin ja vessapaperia pitää saada naapurin mummolle, niin että mun vaihtoehdot on se, että mä lähestyn viranomaisia tai jotain, tai sitten mä vaan menen sinne ja teen jotakin, niin tota Tuossa oli semmoinen, äh, siinä puhuttiin tämmöistä teoriaisista kokonaiskoherenssistä. Eli elikä, elikä jos on, kon, mä, jos mä, mä selitän tämän niin kuin mä ymmärsen, niin sitten voit korjaa sitä.
2: Okei. Okay.
0: <laughs> Eli tota, äh, kun on, tapahtuu jotakin vaikka odottamatonta, niin silloin vaikuttaa, että miten mä käyttäen vaikka siinä on se, että, että onks mulla tämmöinen kokonaiskoherenssi, niin kuin, kuin hallussa se on. Et siinä oli tämmöisiä elementtejä kuin hallinnan tunne eli, eli voisi mä tehdä jotakin vai en, tai mit, mitä mä voin niin kuin tehdä, ja sitten oli tämmöinen ymmärrettävyys, että ymmärräs niin mitä, mitä on tapahtumassa, ja sitten vielä, että onko se asia niin kuin jotenkin mulle mielekästä, oliko siinä noin kolme juttua muistaakseni, niin mä mietin että koronaa silleen, että, että ainakin itse koen nyt vähän silleen, että tämä nyt ei ole niin kuin silleen hallussa mulla henkilökohtaisesti, mä en niin kuin tiedä, mitä tulee tapahtumaan, ja sitten se ehkä näkyy tuolla, sille, että mä seuraan jotain uutisia, että kuinka monta tartuntaa on tai näin, ja mä ehkä niitä faktoja, että kertokaa mulle numeroita, että mä saisin edes jotain, tai ennustakaa mulle, miten tästä tulee käymään, mutta kukaan ei voi mm. tehdä. Mutta tämä se oli silleen kiinnostava, musta siinä kirjassa sanottiin jotenkin niin, että jos joku näistä niinku, pilareista niinku, sakkaa tai useampi, niin sitten mä rupean käyttäytymään oudolla tavalla.
1: Mm. Oikein. <kli translation> Kyllä, pähkinä kuorissa, se oli juuri näin. Tämä oli, <kliumme> oli, oli tota Hanna Vuorisen, joka on myöskin sovittelija, konfliktiratkaisuomattinen ja mun niin hän, hän tosiaan kirjoitti artikkelin tästä, <kliumme> tästä asiasta, niin, joo, se on just näin, Se alkaa käyttäytyä oudolla tavalla. <kliumme> Että tavallaan se, mitä parempi kokonaiskoherenssi, niin sen paremmin mä kestän kriisejä. Niin just. Sen paremmin mä palaudun kriiseistä. Mm. Ja, ja Kyllä se auttaa hahmottamaan kanssa, että miksi se miksi vessapaperi panikki iski. Ja minä koin syyllisyyttä, kun en minä tajunnut panikoja siitä vessapaperista. Mutta sitten kun sitä ei enää ollut mm. kaupoissa, niin, niin kyllä, mm. kyllä mä menin vähän niin paniikkiin. Mm. Kyllä mä unohdin, että kyllähän sitä voi myös elää ilman vessapaperia.
0: Joo, mulla, mulla kävi <laughs> vähän sama, että olin, olin Prismassa ja sitten ihmisillä oli hirveät kasat sitä, Ja mä ostin vain jotain pientä ja se muahdisti että en nyt turvannut mun perhettä tässä.
2: Niin.
0: Että se oli väkeä paikka. Huomasin, että se vaikutti heti ja sitten mä en ymmärtänyt. Ymmär, ymmärrys oli kans ehkä kateissa, että mitä tässä tapahtuu. Ja, eikä se myöskään tunnu mielekkäältä, <laughs> että miksi miks mä tekisin sitä edes. Niinku siinä oli kaikki nämä elementit, johon se vähän aikaa niinku ha- haki tosi paljon. Mutta onko se sitten, jos sä oot niinku so- sovittelijana tämmöisessä tilanteessa, että et sun pitää jotain tämmöistä... Niinku... No, okay. Ilmeisesti sovittelijat mennään vasta, sit, kun ollaan jo konfliktissa, ettei ennen sitä, ettei ei soita sulle, että jos ollaan vähän polarisoidettu, vai sitten vasta kun ollaan, niin kuin, missä vaiheessa sinä niin tulet mukaan. Mutta onko sinulla vahvistaa ihmisen tota, tota oloa jotenkin vai mikä se sun, mitä sinä sitten rupeat tekemään?
1: Öö, joo, no mä ajattelen, että sovittelun haastehan on se, että aika vähänlaisesti löytyy konflikteja, jos mitä alkaa etsiä. Oh, okay. että, mm, mä kirjoitin myös vähän tosta erimielisyyden sanastosta, jota mä olen vähän tutkiskellut, mm. tutkiskellut vuosien varrella, että, että äh, ihmiset saattaa, saattaa kokea, että on joku toinen osapuoli, joka häiritsee tai kiusaa tai yeah. toimii väärin tai rikkoo sääntöjä tai normeja tai lakeja mm. tai muuta. Mutta ne ei koe olevansa konfliktissa, ah. ollenkaan. Et sit saa, se, sitähän se johtuu siihen, että tavallaan semmoista omaa valtaa aletaan pönkittää normipuheella ja sitten haetaan viranomaisilta tukea siihen. Ja pyydetään, että viranomainen nyt toimisi sen eteen, että toi toinen lopettaisi ton, mitä se tekee, koska se häiritsee mua ja, ja mulla ei ole mitään ristiriitaa tässä. Tosi monet asiat on sellaisia, missä tähän ei voi lailla säädellä ja vaikka siinä olisi lain rikkomuksia, niin silti, silti tavallaan jos asia viedään viranomaisille, niin ei siinä välttämättä sitten ihan niitä tarpeita kysellä, niin tämmöinen sovittelupalvelu, jota siis on valtakunnallisesti tämä rikos- ja riita-asioiden sovittelupalvelu, johon voi kyllä viedä ihan pieniäkin erimielisyyksiä ja kiistoja, tuommoisia häiriötilanteita vaikka kouluissa tai naapurustoissa. Joo. Uh, niin, niin tota, um, ulkopuolisena sovittelijana kun menee tilanteeseen, niin tähän on aika tärkeää, että, että me pystytään olla puolueettomia eli, hmm. ja pitämään mielessä se, että ulkopuolinen sovittelija voi ainoastaan korjata kahden osapuolen välisen uh, kommunikaation ja sit luottaa siihen, että sit, kun se kommunikaatio toimii, niin osapuolet pystyvät esittämään toisimmensa toiveita ja tarpeita. Mm. Yleensähän tuollaista keskustelua pitää valmistella hirveästi etukäteen. Mm, aivan. jos menä, minä suutun mun ystävälle enemmän välttämättä heti sitä tiedostaa itsekään, että mikä siinä oikein loukkaisi, mitä tapahtuu. Aivan, mitä mun, mitä mun perustarvetta on niin kuin loukattu. Kyllä niin, se on ihan jees jutella jonkun kans vähän etukäteen siitä. Ja, ja Siksi meitä on sovittelijoita opetettu siihen, että mitä kautta tarinaa lähtään kuuntelemaan ja millaisia kysymyksiä saadaan, että päästään niihin asioihin käsiksi, jotka oikeasti sitten voi sitten kestävällä tavalla tuoda ratkaisuja. Okay. Eli mä en niin lähde ratkaisemaan asioita mm. ihmisten puolesta, vaan, Aivan. Vaan, vaan yritän vaan korjata sitä, sitä vuorovaikutuksen laatua.
0: Okei, eli sä oot ihan erilainen, kun tässä oli tässä rakenteessa oli tämä sillanrakentaja, niin täysin erilainen rooli, että sä menet niin jotenkin kuuntelemaan ja yrität saada vuoropuhelua aikaiseksi, mutta et sano, että tehkää näin ja teidän pitää puhua näin ja tällaista, <lacht> mitä osa tekee esimerkiksi netissä tosi paljon, että menee sinne niin kuin vaan, että olkaa nyt ihmiseksi siitä ja lopettakaa toi, niin teet ihan. Joo. Ja, joo.
1: joo, ja se sillanrakentajan ansahan on se, että kun... Tuota, Kyllähän sen tietää, että jos mä oon hermostunut, niin mm-hmm. en mä ota mitään neuvoja vastaan. Joo, kyllä. Ei silloin olla vastauttavaisessa tilassa. Mm-hmm. Äh, joten se tunne pitää ensin, ensin käsitellä pois. Ja sille pitää saada oikeutus, että ei kukaan ihminen muuta omaa tarinansa siksi, että joku käskee. Aivan. Mutta ja- ne alkuperäiset tarinat on tosi tärkeetä, että ne tulee täy- niinku ulos, jonkun pitää kuulla ne loppuun asti, ja sen jälkeen niiden päälle voidaan lähteä mm-hmm.
0: Totta Sitten minun piti tuosta sanoa joku semmoinen asia, että, että se tilanne, kun sä me menet, niin se, siitä puhuttiin, sinä olet kirjoittanut sen dialogista, ja sitten kirjastilla puhuttiin, puhuttiin niinku siitä, että se dialogi jos se tapahtuu, niin se tapahtuu aika tosi hyvin mietitysolosuhteessa. se ei ole vaan semmoinen, että, että, että otetaan ne tyypit yhteen ruvetaan juttelemaan, vaan siinä tapahtuu paljon ennen, ennen sitä ja sitten se tilannekin on niinku tosi, niinku ta- tavallaan fasilitoitu hirveän hyvin. Niin mitä kaikkea siitä tapahtuu?
1: No sehän nyt riippuu, missä vaiheessa me ollaan, mm. ollaan. että me yritän myös tuommoista taulukkoa yritin, taulukon olen sinne koostanut, jossa jossa näytetään esimerkiksi eri vaiheessa tapahtuvan dialogin erityispiirteitä, että jos halutaan ennaltaehkäistä konfliktia tämmöisten vastakkainasettelujen jäätymistä, mitä silloin ja mitä sovittelu vaiheessa, sovitteluhan on aina aina, luottamuksellista ja siinä saatetaan pitkiäkin prosesseja, ihmisiä valmistellaan etukäteen ja, ja pitkiä seurantoja sitten, kun sopimus on syntynyt, se on niin kuin oma, oma erityisjuttuunsa. Sitten jos mietitään tällaisia yhteiskunnallisia dialogeja, niin, niin niissä myöskin, mä toivon, että se kirja, kun kaikki tämä ajatuksen hedelmät on auttanut muokin niin hahmottamaan, mistä on kyse, niin se kirja toisi sellaista, Tietoa, että milloin se dialogi on viisasta, ei, niin, ei se aina ole se taikasana, joka auttaa, mm. jos, jos ihmiset haluaa niin kuin näkyvyyttä omalle asialle, eikä ole valmiita mm. kuunnelemaan toista, niin jos me tuodaan heidät yhteen, niin me jopa vahvistetaan sitä polarisoitumista ja vastakkainasettelua vaikka tarkoitettaisiin hyvää ja haluttaisiin päinvastaista, niin mutta sitten mitä sillä tavoitellaan, niin se aina riippuu, riippuu siitä.
0: Okei, okay. on tosi paljon erilaisia jotenkin dynamiikkoja pelissä, mikä on hirveän vaikea niin kuin, niin kuin jotenkin sivullisena välillä tai ehkä tämä sivullisuuskin oli vähän semmoinen illuusio, oliks tota jossain niistä kirjan puhuttiin semmoisissa henkilöissä, jotka niin kuin, se ei ollut mikään näistä valmiista rooleista vaan se oli semmoinen, niin että, että ihminen, onko se hämmentäjä tai siis joku tämmöinen, niin kuin, että voi olla osallisena konfliktissa niin kuin, joko ettei tiedosta sitä tai sitten vähän mukavammas neutraali näyttää. Nämä näyttääs vaan niinku vähän on taas niinku emmän nyt oikeasti on mukana, tässä vaikka kuitenkin ikään kuin hämmentää. Niin ikäs on semmoinen. Toki se, että onko se niin vaara että että jos ei tiedosta yhtään näitä tämmöisiä asetelmia, niin sitten niinku vainmosta yllyttää lisää sitä konflikti niinku syvenemistä tai polarisaatio syvenemistä.
1: Joo. Joo. Eh se taisi se taisi puhu siitä Hannan artikkelista liittyen tuohon kokonaiskoherenssiin. Hanna on siinä käsitellyt tämmösiä esimerkkitapauksia, että mm. millaisia konflikteja on ollut sovittelussa ja, ja millaisia rooleja ihmisillä on ollut. Ja nyt jos mietitään polarisaation näkökulmasta, niin kaikki tommoinenhan on näkymätöntä, että ei me tiedetä. Yllyttäjät on helppo tunnistaa, koska ne on äänessä ja sit, jotka näkyvästi valitsee puolensa on helppo tunnistaa, mutta mehän ei tiedetä mm. keskellä olevista hiljaisista mitään, mm. jos siellä, että mitä siellä tapahtuu. Se ei tarkoita sitä, että ihmisillä ei ole mielipiteitä tai sanottavaa. Mm. Että sit, sit tavallaan se polarisaation purkaminen liittyy siihen, että meidän pitäisi vähän ää, paneutua siihen, että mitä, mitä mm. ne ihmiset aja, ne kelailee, jotka ei ole mukana tässä. Mm. Onko siellä jotain sellaista, miten me voitais auttaa ihmisiä pysymäänkin keskellä silloin, kun ei ole, ei ole kyse konfliktista. Aino. Tämä on tämä, tämä, teoreettisen niin vastakkainasettelun ja konfliktin ero. Kun konfliktia sovittelee, niin kyllähän tota, hiljaisten rooli on siinäkin tärkeä hmm. ja isot konfliktit ratkeaa silloin, kun hiljaiset jollain tavalla osallistuu ja ottaa kantaa hmm. Et se tragedia jossa tota, hyvät ihmiset on hiljaa niin se on kyllä tosi paikkansa pitävä Et silloin yleensä ja. kun ihmiset, ne hiljaiset ottaa kantaa niin se ryhmädynamiikka muuttuu Aivan. Aivan. Et ne on harvoin puhtaasti kahdenvälisiä kiintejä yleensä siinä jokaisella ryhmän jäsenellä on jonkinlainen rooli vaikka se olisi näkymättömän
0: ja. Onko sitä mieltä, että, että okei, että kuitenkin sä sanoit, että, että polarisaatio ja tämmöinen niin kuin vastakansattelu ja konfliktikin jopa, niin kuin on osa meidän yhteiskuntaa, niin, mm. niin että tavallaan niitä ei voi poistaa, mutta haluaisitko nähdä, että jos tulevaisuudessa, mikä sun visio, niin kuin utopia olisi tästä, vaikka nyt sitten suom- suomalaisesta yhteiselämästä, että minkälaista sitten niin olisi jo. mitä taitoja meillä pitäisi olla enemmän niin kuin ihan kaikilla, tai tarvittaisiko me jotain niin rooleja jonnekin, että niin kuin, ei varmaan viranomaisia lisää, vai miten, miten se niin näkisit tulevaisuudessa, jos nyt me ei olla hirveän hyviä vielä tuossa näissä niin kuin, sovittelun soveltamisessa arkeen, niin mitä se tulevaisuus pitäisi olla, tai mitä sä haluaisit se
2: olisi? Mm.
1: Niin tässä mennään isoon kysymykseen siitä, niin. että miltä, miltä rauha näyttää ja mitä mm. rauha on. Ja mä ajattelen, että se rauha on, äh, koostuu siitä, että konfliktit ei jää niin kuin, maton alle, mm. vaan, äh, vaan me osataan käsitellä ja me osataan elää niin kuin, pelkäämättä niitä.
2: Mm.
1: Aivan. Äh, me ei myöskään pelätä erimielisyyttä. Ja, ja tota, ähm, osataan kuunnella toisiamme paremmin. Ja mä että tämä ei ole mikään niinku kansanluonnekysymys, tämä ei, ei ole kiinni siitä, millaisia ihmiset on, vaan tässä on aika paljon tekemistä sillä, miten asiat on järjestetty. Äh, että jos, jos ihan vaikka perusnaapuririita, niin jos, niin kun, kun, niin jos ei ole yhteyttä naapuriin ja ottaa yhteyttä sitten, niin kuin kiinteistöyhtiö, isännöitsijän mm, tai mm. muuhun ja pyytää jeesiä siihen tilanteeseen niin miten se isännöitsijä toimii, se on tosi merkittävää, että kuin mä siinä vaiheessa käymään keskustelu naapurin kanssa, semmoinen keskustelu, mm. mä en mielellään haluaisi lähteä koska tämä on vähän, kyllä mä oon vähän Tapa. nyt hävettääkin että, että, niin. mä, tai, että mä valitan jostain näin pienestä, onko tämä ok sanoa, vai, 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 vai meneekö se niin, että itännöitsijä sanoo, tämä ei, ei ole tarpeeksi iso rikkomus, tässä ei ole mitään sääntörikos, en voi jeesata, jolloin minun niin tota, pitää odottaa, että se tilanne pahenee ja sitten vasta mä saan apua, niin sama juttu poliisitoiminnassa, sama juttu kouluissa, että semmoista toimintakulttuuria, jossa, jossa on niinku tämmöiset mekanismit, mm erimielisyyksiin käsittelyyn, sitä voi luoda ja sitä me osataan tehdä, niin, niin sitä lisää. Koska on se vähän niinkin, että eh, ei, ne ole, ei ne konfliktit ole, no silloin kun ne on vakavia ja aiheuttaa oikeasti turvallisuusuhkia, niin se, se ei ole enää, enää hauskaa, mutta tommoset pienet konfliktit, kyllähän ne
2: piristää,
1: <köhön> jännitteet ja ikseiset halujännitettä.
2: Mm. Aivan.
1: Sinkä? se, onko ei k- tarvitsisi olla niin vakavaa.
0: Niin justiin, mutta nähdään sitä on niin taitoasiana, en mäkään usko jotenkin siihen, että et suomalaiset ei sitä tai suomalaiset ei tätä tai joku muu maalla ja mm. tätä, se kuulostaa semmoiselta selittelyltä, mm. mutta se on niin kuin taitojuttu, että jos, tai siis en mäkään muista ikinä opiskelleeni mitään niin kuin konfliktissa olemista tai että mitä sit voisi tehdä tai so, saati sovi, mm. tai mitään näistä. Mä, niin kuin, mä mietin sitä semmonen skenaario, että meillä puhuttiin tuossa. Tämä oli, muistan mikä keskustelu tämä oli, mutta monessa firmassa on semmoinen sääntö, että sinulla pitäisi olla kulukortti kaulassa, käydä siellä käytävällä.
2: Mm-hmm.
0: Niin mitä jos jollain työkaverilla ei ole sitä, niin meinkö minä saa siitä, vai en? Ja sitten jos mä menen, niin sitten mitä jos se suuttuu, mitä mä sitten teen? Niin kuin minä olen pienimmässä asiassa tullut tulee vähän sanoa, että en minä varmaan kyllä menis. <lopit-> mm. <lopit-> niin se onko vähän isompi juttu, niin se mietit, että niin kauheaa, että ei ole tämmöisiä niin perustaitoja. Mutta onko tuo niinku opeteltava juttu? Et mäkin voisin opetella sitä.
1: Mm. On se. Mä ainakin, <laughs> ainakin opettelen sitä joka päivä.
0: Niin just. Ah, joo joo. Ammattilainen, sä et niinku ole täydellinen siinä kuitenkaan.
1: Mm. Tiedätkö se sanonta, kun suutarin lapsilla ei ole kenkiä. Mm, Kyllähän siihen on, aina, ainahan siihen on joku selitys, miksi ihmiset ryhtyvät tekemään jotain.
0: <laughs> <laughs> niin, aivan. <laughs> on
1: tullut vähän mietittyä kyllä.
0: Niin just. Joo, aivan. Uh, no, mutta sitten jos joku niin kuin nyt tästä, uh, ensinnäkin mä suosittelen toki tämä kirjan lukemista niin kuin ihan kaikille, koska musta on tosi ajankohtainen, varmaan olisi ollut ajankohtainen aikaisemminkin, mutta siis niin kuin varsinkin nyt tässä ajassa niin kuin tapana sanoa, että, että on paljon, paljon niin kuin epävarmuutta vaikka ilmassa ja on paljon niin kuin tämmöisiä uusia juttuja Suomessakin tapahtunut. Ja, ja sitten uh, konfliktien se hahmottainen on toinen supertärkeää, että niin tajus, että vaikka tämmöisiä rooleja voi olla tämmöisissä tilanteessa, että minkä roolin aiot ottaa tai tiedätkö että olisi tämmöinen, niin suosittelen hirveän niin voimakkaista kirjaa, mutta sit mitä muuta, niin mitä sä mitä jos joku haluaisi tietää lisää polarisaatioista tai konflikteista tai konfliktin ratkaisusta tai sovittelusta tai yleensä tästä, ja jos haluaisit mennä tuohon sun utopiaan, niin mitä pitäisi tehdä ja mitä voisi opiskella ja onko jotain muuta, mitä voisi lukea tai katsoa tai
1: Mä halusin ehkä palata, Sorry, mä en pysty vastaan tuon sun kysymykseen. Joo, Tuli nyt mieleen toi aiempi, että
2: Joo.
1: mä ajattelen, että ne tarinat, mitä me kerrotaan, on aika tärkeitä. Okay. Ja meillähän on ollut Suomessa tämmöinen tarina yhtenäiskulttuurista. Niin, Suomessa siis, on kerrottu sellaista. Mm-hmm. Mutta Pasi Saukkonen, joka teki tuon kirjan päätösartikkelin, niin hän, hän on kirjoittanut muuten sellaisen blogin, joka löytyy helposti googlaamalla nuoruuteni heimoyhteiskunnassa.
0: Joo, mä kävin lukemassa.
1: Ai sä kävi mm-hmm. Se on aika makea, koska siinä, siinä vähän, että kun me puhutaan vastakkaasetteluista, niin se tapahtuu siellä kaikkialla. Työyhteisöiden mm. sisällä, ihan kaikkialla. Mutta tavallaan se on. Se on niin makea se Pasi Saukkosen kasvutarina siitä, miten hän kasvoi mm. taistolaisten ja sitten välissä Poulunsalossa ja mm. mä oon itsekin Oulusta kotoisin mut tota niin, niin mä ajattelen, että myöskin, että mitä tarinoita me kerrotaan, niin sehän myöskin opettaa ihmisille tietynlaista juttua mm. ehkä pitäisi kuunnella enemmän ja myös hyväksyä se, että on, toisen tarina voi olla ihan päinvastainen. me en ole ehkä kuullut koskaan, mitä sen kaltaista, mutta silti se on totta. Sitten, jos me katsotaan Suomeen sen vähemmistöjen näkökulmasta, vähemmistöjen historioiden näkökulmasta, niin, niin kyllä me nähdään, että nämä keskustelut ei ole uusia. Niitä käytiin ihan 1800-luvulla, kun ää, siellä oli kamppailut käynnissä. Suomen juutalaisten kansalaisoikeuksista. Mm. Sitten taas Romanit ää, kävi näitä kamppailuja 67-luvulla. Ja Aivan. Taamelaiset tänäkin päivänä. Ja... Niinpä, niinpä. Se on niin kuin, paljon sellaista, sellaista, mistä me voidaan myöskin hankkia vähän lisää ymmärrystä. Ne ovat aika mielenkiintoisia. Ää, mut jos mä saan mainostaa, niin mehän tehdään uh, sellainen kurssi nyt Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksella no. ensi syksynä. Se on, se on muuten maksuton tai siis siinä on vain pieni materiaalimaksu. Okay. Koska me just vähän niin kuin etitään keinoja, että nyt kun me tiedetään mitä pitäisi tehdä, niin mm-hmm. miten, miten ihmiset oppii niin Siellä on niin se viiden täydennyskoulutus. Se on nyt jo auki se no, Millä otsikolla se siis löytyy? Jos joku nyt kokee, kokee tuota, kiinnostusteltavasti. Sen, sen kurssin nimi on konfliktit ja toimivien väestösuhteiden edistäminen.
0: Wow, no niin, no sinne sitten kaikki.
1: Mahtavaa. Joo.
0: <laughs> joo. Ja sitten vielä semmoinen äh, sun tietoja tai juttuja löytyy tämmöinen deeppolarize.fi, eiks vaan?
1: Joo, joo. Se on tär- tär- kirjo... oleva projekti.
0: Aivan, joo. Ja sitten Sitran sivuilla sä oot kirjoittanut sinne blogit tai artikkeleita myös tästä teemasta. Joo. Ja joo hyvä juttu myös, missä oli nämä mainitut roolit, missä me puhuttiin ja tämmöset.
2: Joo. Hyvä.
0: Okei, onko sinulla vielä jotain, mitä se haluaisit meidän kuulijoille tästä nyt viime, niistä viimeisinä sanoina ikään kuin kertoa, mitä me ollaan me käsitelty kaikki mahdolliset asiat jo tästä aiheesta? Tämä on aika laaja asia ja, ja tota, ei tämmöinen tunnin lyhyt, ehkä ei oikeutta tälle kirjalle sillä tavalla, että tästä varmaan rönsyillä niin miljoonan eri suuntaa, mutta onko sinulla vielä ollut mm. heittää?
1: Ehku, nyt, mä, nyt mä vaan kiinnostaisi tota, kuunnella kysymyksiä tai reaktioita, mutta ei meillä ole tällaista interaktiivista toimintaa tässä niin, nyt. Niin, se olisi paljon hauskempaa. Zoomissa päällä.
0: Aivan, se olisi paljon hauskempaa, vaan voisi tehdä livenä, niin sitten voisi heti kysyä. Niin, niin totta.
1: Joo, semmoinen puhelustudio.
0: Niinpä, <laughs> ehkä se... mä
1: toivoisin, mutta en mä oikeastaan itse enää tiedä, mitä niin. mä lisäisin tehdä.
0: Joo, hei kiitos tosi paljon kun olit mukana. Niin, tota, ja kiitos kuulijoille, eli materiaaleihin, linkitetään niitä, ja pistän nauhoituksen kiinni, niin voidaan käydä keskenään vielä deep yes. <laughs> niin. yes. Kiitos.